0: Hallo und herzlich willkommen zu Chatbots und KI. Mein Name ist Thomas Bahn und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Also grob würde ich, würde ich sagen, Anwendungen von Drohnen lassen sich so einteilen in Monitoring, wo wir gerade darüber gesprochen mhm. haben. Dann haben wir natürlich den, den anderen Bereich Transport, ne? also Transport mhm. von Gütern oder Personentransport ist ein großer Anwendungsbereich. Ein anderer Anwendungsbereich ist dann noch so sagen wir mal, Medienunterhaltung, wenn jemand schon mal so eine Drohnenshow gesehen hat oder so eine Lichtershow, wo Drohnen eingesetzt werden, ja. das sind so, würde ich mal sagen, die groben Anwendungsgebiete von Drohnen äh, heutzutage und dann kommt eben unsere Anwendung, die ist ein bisschen exotischer, mhm. wir versuchen eine Drohne einzusetzen als Relaystation für einen Rettungswagen und dann ähm, nutzen wir eben die Drohne bei solchen Rettungseinsätzen, um eine sichere Funkverbindung zum Krankenhaus beispielsweise
0: herzustellen. Heute habe ich wieder einen Gast aus der Wissenschaft bei mir. Es geht um autonome Maschinen, autonomes Fahren, autonomes Fliegen. Es geht darum, was Drohnen mit Windkrafträdern und Rettungswagen zu tun haben. Mein Gast hat zunächst angewandte Mechanik- und Wirtschaftsingenieurwesen studiert, war dann bei Banken tätig und hat dort statistische Analysen durchgeführt, hat dann aber nochmal wieder das Fach gewechselt in Richtung Maschinenbau. Er hat seine Promotion an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich gemacht ist dann zu einem Autobauer in Silicon welle gegangen, dann zu einem deutschen Autobauer, um schließlich noch als Professor an die Universität zu Lübeck gerufen zu werden. Soweit alles richtig? Ja. Mein Gast ist Dr. Georg Schildbach. Hallo Georg.
1: Ja, prima, vielen Dank. Äh, spannende Themen und ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Vielleicht möchtest du auch noch selber ein paar Sachen von dir verraten.
1: Ja, genau. Also ähm, ich bin jetzt seit viereinhalb Jahren äh, Professor für Mechatronik an der Universität zu Lübeck. Leite eine Arbeitsgruppe am Institut für medizinische Elektrotechnik, was sich erstmal nach einem ähm, unverwandten Fach anhört im Vergleich zu dem, was wir, mhm. über das wir heute reden wollen. Ähm, vielleicht verlieren wir da gleich noch ein paar Worte dazu, wie es da einen Zusammenhang gibt. Und, ähm, ja, wir haben da jetzt eine kleine Arbeitsgruppe zu ähm, autonomen Systemen, also mobile, autonome Roboter, die fahren, schwimmen, oder fliegen mhm. und sich vielleicht auch anderweitig fortbewegen. Und ähm, dazu gekommen bin ich ähm, nicht auf ähm, einem linearen Weg, äh, wie gerade ja schon gesagt wurde, sondern ich habe vorher auch schon ein paar andere Sachen gemacht und habe erst äh, was ganz Allgemeines studiert, Wirtschaftsingenieurwesen, ähm, weil ich nicht wusste, in welche Richtung soll es gehen und habe dann so Stück für Stück irgendwie für mich herausgefunden, ähm, dass das ganz, ganz spannende Themen sind im Bereich ähm, mobile autonome Roboter und ähm, habe das auch in der Industrie gemacht, ähm, wie gerade ja auch schon gesagt wurde, in Kalifornien und äh, bei einem Autobauer in Deutschland. Deutschland. Und äh, ja, dann bin ich äh, nach Lübeck berufen worden.
0: Du hattest dich ja zuerst mal mit autonomem Fahren eher beschäftigt. Was bedeutet für dich autonomes Fahren? Was steckt dahinter? Welche Idee steckt dahinter?
1: Also die die Idee ist natürlich, dass sich Fahrzeuge äh, autonom durch den Verkehr, den wir täglich kennen, bewegen können. Mhm. Ähm, die Herausforderung in einer etwas allgemeineren Perspektive ist natürlich, Maschinen zu bauen, die sich in menschlichen Umgebungen zurechtfinden, mit Menschen interagieren können und sich dabei auch so verhalten können, dass ähm, alle beteiligten Personen oder auch also Personen,
0: die jetzt nichts von der Technologie verstehen, die mhm. einfach nur Verkehrsteilnehmer sind, sicher sind. Ich komme jetzt auch gerade mal so auf solche Lagerroboter, die denn auch autonom fahren. Geht das auch so in die Richtung?
1: Ja, ähm, wir müssen unterscheiden. Ähm, wie gesagt, im Verkehr ist es so, ähm, da sind auch viele Personen, die vielleicht gar nichts davon wissen, dass das Fahrzeug autonom fährt und die mhm. auch äh, gegebenenfalls nicht vorher ausgebildet oder geschult wurden. Während wenn man das in einem Lager macht, ist natürlich aus technischer Sicht, besitzt es gewisse Ähnlichkeiten, aber der Unterschied ist, es ist eine kontrollierte Umgebung, die mhm. abgegrenzt ist und man kann im Zweifel sicherstellen, dass alle Personen, die mit dem Roboter interagieren, in irgendeiner Form geschult wurden oder Bescheid wissen.
0: Ja, das heißt, es ist natürlich ein komplexeres Problem, wenn man es auf der Straße macht.
1: Genau, es ist einfach nochmal eine Stufe komplexer, wobei ich ähm, auch schon sagen würde, dass in kontrollierten Umgebungen äh, auch schon die Herausforderungen
0: massiv hoch sind. Es geht ja immer noch um Sicherheit von Menschen und dass sie nicht verletzt werden.
1: Ganz genau. Ja, Das ist aus meiner Sicht ähm, der wahrscheinlich wichtigste Aspekt für die für die praktische Umsetzung. Und genau ähm, da kommen wir vielleicht mal wieder auf die Frage zurück, was hat das mit medizinischer Elektrotechnik zu tun? Mhm. Ähm, da besteht auch der Zusammenhang zu unserem Institut, dass es da ja auch darum geht, medizinische Roboter in diesem Fall zu entwickeln, die ähm, auch in der Lage sind, Dinge autonom zu machen oder teilautonom. Und äh, dass dabei auch äh, eben die Sicherheit äh, von Menschen äh, eine ganz zentrale Rolle spielt. Ja.
0: Vielleicht eine sehr offensichtliche Frage, aber... Was würde es denn helfen, wenn wir autonome Fahrzeuge hätten? Ähm, ja, das ist auch eine
1: sehr interessante Frage und ähm, die ähm, wird auch von unterschiedlichen Personen in unterschiedlichen Bereichen immer sehr, sehr unterschiedlich beantwortet. Also ich will vielleicht mal als Beispiel nennen, ich habe das ja, ähm, wie gesagt, auch bei einem deutschen Automobilhersteller entwickelt und war dort viel mit Leuten umgeben, die auch schon seit äh, Jahrzehnten Autos entwickeln und mhm. diese Autonomie sozusagen noch ein kleiner Nischenbereich ist und ein kleiner, ja, eine, eine, ich will nicht sagen kleine Abteilung, aber eben verglichen mit dem der Größe des Unternehmens, ne, immer noch einen kleinen Bereich darstellt. Und äh, da stößt man dann auch nicht immer nur auf Gegenliebe, weil ähm, dort viele Leute sind, die auch einfach gerne Auto fahren, die sportliches Auto fahren mögen und ja. die dann sagen, ja, warum soll ich mir denn jetzt hier das Autofahren äh, wegnehmen lassen? Das ist ja irgendwie äh, ne, für mich irgendwie vielleicht mein größtes Hobby oder macht mir macht mir Spaß zu fahren. Ja, ja? Das ist ein Argument, das man häufig hört. Und dann ist natürlich die Frage, ne, ist der Nutzen in diesem Fall noch so groß? Äh, wahrscheinlich nicht, aber ich würde auch mal sagen, umgekehrt gibt es auch ähm, die Perspektive, dass ähm, es früher so war, dass nur sagen wir mal, Leute mit sehr hohen Rang oder mit, mit sehr viel Geld sich zum Beispiel einen Chauffeur leisten konnten. Mhm. Ne? Und andere Leute mussten quasi selber fahren, also quasi auch in alltäglichen Situationen zur Arbeit äh, hin und zurück, vielleicht auch in Situationen, wo man nicht fahren will, vielleicht was anderes machen will. Und da konnten sich ähm, viele Leute eben sowas wie einen Chauffeur oder so nicht leisten. Und das ist schon ein Luxus. Und ich denke, eine Aufgabe der Technologie ist es auch, quasi äh, gute Dinge den Leuten verfügbar zu machen für wenig Geld. Ja. Und dann könnte es eben in Zukunft so sein, dass sich eben auch Leute mit niedrigeren äh, Einkommen sowas wie ein quasi Chauffeur leisten können, nämlich ein autonomes Fahrzeug.
0: Ja, Vielleicht als Nebeneffekt würde es auch nochmal die Sicherheit erhöhen, wenn sich weniger Verkehrsteilnehmer unvorhersehbar äh, verhalten würden.
1: Ja, das ist auch nochmal eine interessante Frage, die auch <lacht> häufig in unserem Bereich äh, kontrovers diskutiert wird. Ja. Äh, wäre es zum Beispiel einfacher, wenn man den ganzen Verkehr komplett auf autonom umstellen würde, oder es liegt die eigentliche Herausforderung nicht in dem Mischverkehr. Ne? Also darin, ja. dass über äh, eine Übergangszeit tatsächlich Leute selbst fahren und gleichzeitig auch die autonomen Autos unterwegs sind. Das ist sicherlich aus technischer Sicht äh, nochmal schwieriger, als wenn dann der ganze Verkehr vielleicht irgendwann perspektivisch vollautonom fährt. Ne? Und man quasi äh, ja, viel besser berechnen kann, was andere
0: Verkehrsteilnehmer machen werden. Ich merke ja, du bist sehr fasziniert von dem Thema. Wie bist du eigentlich jetzt mal von der Formation von der zu... Automobilbau, autonomes Fahren, wie bist du da gekommen?
1: Ja, also wie schon gesagt, ich äh, denke, es gibt auch Fälle, wo Leute sehr am Anfang ihrer Karriere sehr linear loslaufen und sagen, okay, das ist das, was mein Berufstraum ist und ich möchte Ingenieur für autonomes Fahren werden. So war es in meinem Fall nicht. Sondern in meinem Fall war es so, ich habe erstmal mal was Breites studiert, weil ich nicht genau wusste, ähm, in welche Richtung soll es gehen. Ähm, also Wirtschaftsingenieurwesen, was mhm. der Name schon sagt, in der Wirtschaft und Technik kombiniert. Und dann habe ich im Bereich der Technik, erst mal rausgefunden, okay, was macht mir Spaß, was fasziniert mich, war dann recht lange auch eher theoretisch unterwegs, also hab mir eher so Automatisierung, Regelungstechnik, Steuerungstechnik aus prinzipieller Sicht angeschaut, was eigentlich, kann man sagen, eher ein, ein Teilbereich der angewandten Mathematik ist, hab dann auch in diesem Bereich ähm, promoviert, würde auch sagen, mit einer Dissertation, die eher in die mathematische Richtung geht und bin dann erst danach in das Anwendungsgebiet reingekommen und fand es vom ersten Tag an super spannend und bin dann dabei geblieben.
0: War das mehr so Zufall von Zürich in Silicon Valley oder?
1: Ja, das ist also wie, wie es meistens ist, man, man ähm, lernt dazu, man entdeckt neue Dinge und dann ergeben sich Möglichkeiten ähm, und ähm, wenn einem dann eine zusagt, dann packt man diese Gelegenheit beim Schopf und so war es in dem Fall auch. Ähm, da gab es diese wirklich spannende Möglichkeit, das in den USA zu machen, da quasi am Puls der würde ich mal sagen, Technologie hm. dran zu sein, der schon definitiv auch im Silicon Valley besonders schlägt. Und die Gelegenheit habe ich eben ergriffen und das hat mich seitdem auch nicht mehr so richtig losgelassen.
0: Wir sind ja hier im Podcast Chatbots und KI. Deswegen vielleicht die Frage, wo wird Künstliche Intelligenz beim autonomen Fahren eingesetzt? Wofür wird es eingesetzt?
1: Ja, also ich bin kein KI-Forscher im engeren Sinne, sondern für mich ist KI ein Mittel, eine Methode, die ich einsetze, um bestimmte Probleme zu lösen. Und da ist es so, wenn wir über schwierige Automatisierungsprobleme reden, wie Maschinen, die sich eben in einem menschlichen Verkehr verhalten müssen, nur als Beispiel, dann ist es ähm, unumgänglich heutzutage mit KI zu arbeiten, na, weil das die einzige sagen wir mal, Gruppe von Methoden darstellt, über die sich bestimmte Probleme effizient lösen lassen.
0: Es geht wahrscheinlich auch und dann gerade darum, dass es eine extreme Komplexität gibt, dass es viele Einflussfaktoren gibt, die man teilweise zum Entwicklungszeitpunkt vielleicht gar nicht kennt und man dann eben eher an Exempel, an, äh, an Beispielen lernen kann, was eben halt neuronale Netze typischerweise machen, gegenüber in einem regelbasierten Ansatz, wo man ja selber als Ingenieur vorher alles durchdacht haben muss. Ja,
1: also Komplexität spielt sicher eine zentrale Rolle, wobei ich ähm, auch sagen würde, dass man auch vorsichtig sein sollte, ähm, auch Komplexität alleine bedeutet nicht, dass KI automatisch äh, zum Erfolg führen wird. Nein, sicher nicht. Also auch da muss, das muss man kritisch hinterfragen, KI ist da einfach eine Methode, die genau, sich in komplexen Situationen äh, möglicherweise eignet, um bestimmte Probleme zu lösen.
0: Du bist ja dann von der zweidimensionalen, vom Fahren ins dreidimensionale gekommen zum Fliegen. Woran forschst du aktuell?
1: Also nachdem ich an der Universität zu Lübeck meine ähm, Stelle hier angetreten habe, ähm, habe ich hier eine Arbeitsgruppe aufgebaut und wir beschäftigen uns generell mit autonomen Robotern. Da Lübeck jetzt nicht zentraler Automobilstandort ist, habe ich einfach beschlossen, mich hier ein bisschen breiter aufzustellen ja. und die Technologie, die sicher, sagen wir mal, im Bereich des autonomen Fahrens jetzt schon recht weit fortgeschritten ist, auch für andere Bereiche nutzbar zu machen. Und eine davon, ein spannender davon, ist ähm, autonome Drohnen.
0: Ähm, autonomes Fliegen. Da hat man natürlich diesen einen oder anderen Störeffekt vielleicht weniger. Also das Kind oder der Ball, das über die Straße läuft oder fliegt oder läuft, das wird ein bisschen weniger sein. Aber dafür hat man eben vielleicht mal Vögel oder sowas. Aber welche Anwendungsfälle äh, untersuchst du da? Ich habe da noch was im Hinterkopf mit Windkrafträdern.
1: Ja, also, ähm, ja, wie, du, wie du schon gesagt hast, ähm, es ist natürlich nicht alles gleich wie im autonomen Fahren in dem Sinne, dass die Umgebungen, die wir befliegen, jetzt nicht so äh, dicht mit Menschen bevölkert sind. Das ist richtig. Ähm, aber viele ähm, der Fragestellungen lassen sich eben trotzdem übertragen, auch mhm. auf die Drohnen. Und ein wichtiger Aspekt ist eben auch hier die Sicherheit. Auch wenn die Drohnen nicht direkt sich in menschlichen, ja, in Menschenmassen bewegen, ähm, so ist es trotzdem wichtig, sicherzustellen, dass diese Drohnen zum Beispiel keine Sachschäden anrichten, mhm. nicht abstürzen. Ja, also der Aspekt der Sicherheit spielt also trotzdem eine wichtige Rolle bei den Drohnenanwendungen. Und zwei Forschungsprojekte, die wir momentan dazu haben, ist unter anderem das Monitoring von, ich sag mal, Offshore-Strukturen, insbesondere Windkraftanlagen. Mhm. Und das Zweite ist, wir setzen Drohnen ein als relay für Rettungswagen.
0: Spannend. Kommen wir mal nochmal erstmal zu den Windkrafträdern. Wartung von... Offshore-Anlagen. Das heißt, was ist denn die eigentliche Aufgabe, die die Drohnen dann im Idealfall alleine autonom lösen sollen?
1: Also ähm, die Erwartung von Windkraftanlagen fällt generell in das Gebiet Monitoring von mhm. Objekten oder Gebieten. Und da gibt es auch zahlreiche andere Anwendungen mhm. und wir haben uns ähm, hier oben in Norddeutschland, aufgrund der geografischen Lage und der Probleme, die halt hier sind, äh, uns dafür entschieden, uns insbesondere Windkraftanlagen anzugucken. Mhm. Und die Idee ist hier, insbesondere im Offshore-Bereich, dass ähm, die Wartung ein sehr großes Problem hier darstellt. Ja. Also viele Anlagen sind mittlerweile in die Jahre gekommen. Also die Windkraft wurde schon vor äh, schon seit circa 20 Jahren wird die Windkraft in Deutschland massiv äh, gefördert, massiv aufgebaut. Mhm. Und die Haltbarkeit von solchen Anlagen ist äh, natürlich begrenzt. Ja. Und man sieht es jetzt immer häufiger, dass tatsächlich ähm, durch die alternden Anlagen auch Unfälle passieren. Also sind, sieht man auch immer wieder, wenn man das verfolgt in den Schlagzeilen, dass äh, ja irgendwelche Rotorblätter dann irgendwie brüchig werden, abbrechen. In der Landschaft ist es vielleicht jetzt nochmal nicht ganz so schlimm, wenn die dann runterfallen. Ähm, ist halt ein massiver Sachschaden, äh, auch, der auch an der an der Turbine selber dann entsteht. Ne? Also ja. es ist nicht nur das Ruderblatt zu ersetzen, sondern auch an der äh, Narbe und so weiter können, können dann Schäden entstehen. Äh, aber noch gravierender ist es natürlich, wenn diese Anlagen irgendwo in der Nähe von äh, menschlichen Wohnungen oder oder ja. äh, kritischer Infrastruktur oder sowas stehen. Und auch das passiert äh, ab und zu, dass so, eine, ähm, so ein Ruderblatt dann auf eine Autobahn fällt oder oder solche Geschichten. Ähm, und deswegen ist, es, äh, ist die Wartung von diesen Anlagen ein, schon ein Wichtiges, ähm, wichtige Aufgabe und wird zunehmend wichtiger, wie gesagt, mit der Anzahl der Windkraftanlagen, die aufgebaut sind. Und das versuchen wir zu automatisieren. Also bisher läuft das über manuelle Untersuchungen, sprich Industriekletterer, die sich dann dort abseilen und beispielsweise also eine Sichtinspektion durchführen oder auch mit irgendwelchen Hammer oder irgendwelchen Geräten dann dagegen schlagen, dass sich das angucken. Aber das ist natürlich zum einen sehr aufwendig. Mhm. Und zum anderen auch gefährlich, äh, weil die Leute sich da äh, doch in großer Höhe an so einer Windkraftanlage äh, bewegen. Und äh, dementsprechend versuchen wir dieses, äh, diesen Aspekt, diesen, diesen Wartungsaspekt zu automatisieren mit Hilfe von Drohnen. Also statt, dass der Mensch da
0: hochklettert und sich alles genau anguckt, nach Rissen sucht, nach Materialemüdung sucht, nach Spuren sucht, dass das vielleicht mal kaputt gehen könnte, dass dann eine Drohne hochfliegt mit Kamera, die sich das anguckt, vielleicht sogar auch interagiert mit dem mit dem mit dem unter, zu untersuchenden Objekt, was ja eben halt vom Hammer gesprochen. Und das soll dann eben halt die Drohne selbstständig machen. Das heißt, sie wird dann quasi irgendwie nur losgelassen, gestartet von einem Menschen und macht dann diese schwierige und sehr sehr gefährliche Aufgabe autonom, ohne dass der Mensch groß eingreifen muss. Und dann kann man das natürlich auch ein bisschen skalieren, weil man kann ja auch leichter, denke ich mal, Drohnen produzieren als äh, Industriekletterer.
1: Genau. Genau genommen sind es äh, zwei Schritte, die erfolgen. Das eine ist die Untersuchung mit Hilfe von Drohnen. Mhm. Das bietet heute das äh, eine beteiligte Unternehmen in dem Projekt, die Rollerwind, bietet das heute schon an. Mhm. Da werden die Drohnen aber noch manuell geflogen. Und im zweiten Schritt soll es dann auch so sein, dass die Drohnen sozusagen auch autonom ähm, ohne menschlichen Piloten, also auch ohne menschlichen Fernpiloten, diese Turbinen abfliegen können.
0: Mhm. Wie wird dabei jetzt die Künstliche Intelligenz eingesetzt? Wofür wird die da verwendet?
1: Ähm, auch da ist es so, dass es ähm, Problemstellungen gibt, ne? also wie vorhin schon erläutert, ne? also Problemstellungen gibt, für die einfach äh, KI-Methoden sich anbieten, um, um diese Probleme zu lösen. Und genau wie beim autonomen Fahren ist ähm, ein ein wichtiger Teil, wo die KI einfließt und wo einfach die KI-Methoden momentan einfach state of the art sind, ist die Umgebungserkennung und die Orientierung an ähm, anderen Objekten. Ne? Also mhm. wir müssen uns, wenn wir dort hochfliegen, auch irgendwie orientieren, wir müssen wissen, wo wir sind. Mhm. Auch relativ zur Turbine, also es reichen uns da auch keine absoluten GPS-Koordinaten, weil erstmal gibt es Abweichungen, es gibt Störungen, aber insbesondere auch wissen wir ja gar nicht äh, über die GPS-Koordinaten, wie die Ruderblätter von der Windturbine genau orientiert sind. Ne? Ja. Und das heißt, wir müssen uns auch irgendwie uns dort relativ zur Turbine orientieren können und das machen wir eben mit Hilfe von KI.
0: Das heißt, einer Teil ist ja die Navigation, diese automatisierte Navigation mit der Erkennung, wo befindet sich gerade in diesem Moment etwas. Ähm, wird auch Bilderkennung dann eben halt zur Erkennung der Schäden eingesetzt?
1: Äh, ja, tatsächlich, äh, das äh, ist jetzt nicht äh, direkt unsere Aufgabe, aber mhm. auch äh, die Christian-Albrechts-Universität Kiel ist auch beteiligt äh, an dem Projekt und die gucken sich genau die Auswertung von den Bilddaten an. Also wir nutzen tatsächlich RGB-Bilddaten, also von der normalen Kamera mhm. und auch ähm, Infrarot-Bilddaten und die Auswertung dieser Bilder, das macht die ähm, CAU in Kiel, ah, ja. auch mit Hilfe
0: von künstlicher Intelligenz gibt es noch weitere Bereiche, wo die künstliche Intelligenz jetzt dabei eingesetzt wird?
1: Ähm, es ist auch immer eine Frage, wie weit man diesen Begriff ja, fasst. Natürlich, ja, also ist klar. Es, auch da werden sie auch, wenn sie mit unterschiedlichen akademischen Partnern sprechen, je nachdem, wo die herkommen und an was sie genau arbeiten, ist dieser Begriff nicht ganz klar definiert. Für mich äh, ist künstliche Intelligenz äh, umfasst ähm, eine Gruppe von Methoden, die Systeme dazu ermächtigt, Handlungen durchzuführen, wo wir sagen würden, dies, das ist intelligent. Ne? Das mhm. macht irgendwie eine Maschine intelligent. So wäre jetzt meine Definition. Und dann tatsächlich setzen wir auch Methoden ein äh, für die Pfadplanung ähm, mhm. entlang der Ruderblätter äh, und auch tatsächlich zum Abstand halten oder so, wo ich sagen würde, das kann man durchaus auch als, als intelligent bezeichnen, mhm. weil sich die Maschine intelligent verhält ähm, und ich deswegen auch äh, als, als künstliche
0: Intelligenz bezeichnen würde. Ja. Also einmal die Erkennung, wo, wo ist die Drohne gerade relativ zu dem Gerät, aber dann eben halt auch die Planung zu machen, wo muss sie langfliegen, also dann Entscheidungen zu treffen, was ja im Endeffekt dazu führt, dass bestimmte Motoren innerhalb dieser Drohne dann angesteuert werden. Ich will jetzt hoch, ich will jetzt nach links, ich will jetzt nach rechts. Das heißt auch da jetzt eine Autonomie in den Steuerentscheidungen.
1: Genau, also grob kann man ähm, ja die Funktionkette von einem Roboter einteilen in Sense, Plan, Act. Und ich würde sagen, in allen drei Bereichen kommt tatsächlich die KI bei uns zum Einsatz, wobei natürlich schon der Schwerpunkt, wie meistens äh, auf, der, auf der Sensorseite liegt, also auf ja. dem Sense-Element. Äh, Sense
0: Und lernt dann die Maschine diese künstlichen e da drin aufgrund von Bildern? Wie, wie, wie bringt ihr ihr das bei, zu verstehen, wo sie sich befindet?
1: Genau, also anhand von Trainingsdaten, die wir irgendwie aufgezeichnet haben oder anderen Bildern, die wir irgendwo anders herbekommen, in dem Fall auch zum Teil von unseren Projektpartnern, mhm. die uns dann zur Verfügung gestellt werden und die nutzen wir dann ähm, zum Training von, von der KI. Oder unsere Partner da an der CAU in Kiel, die würden zum Beispiel Schadensbilder bekommen von bestehenden Windkraftanlagen, die irgendwie schon eingesammelt wurden, ne? die entweder manuell untersucht wurden oder jetzt schon mit manuellen Drohnenflügen erhalten wurden und dann würden die anhand von diesen Schadensbildern dann ihre KI trainieren.
0: Mhm. Du hattest aber eben auch noch gesagt, Kommunikationsrelais für Rettungswagen. Was ist damit gemeint?
1: Ja, das ist, wie ich mal sagen, eine sehr spezielle Anwendung, vielleicht sogar ein bisschen... Ähm, exotisch, also grob würde ich würde ich sagen Anwendungen von Drohnen lassen sich so einteilen in Monitoring, wo wir gerade drüber gesprochen mhm. haben, was sich auch auf andere Sachen ausdehnen lässt wie was ist ich Wälder oder äh, ja wo ist das Rekits im im Feld genau genau das Suchen von von Tieren also da ist das ein großer Anwendungsbereich ähm, dann haben wir natürlich den, den anderen Bereich Transport. Ne? Also mhm. Transport von Gütern oder Personentransport ist ein großer Anwendungsbereich. Ähm, ein anderer Anwendungsbereich ist dann noch so sagen wir mal Medienunterhaltung. Ne? Wenn jemand schon mal so eine Drohnenshow gesehen hat oder so eine Lichtershow, wo Drohnen eingesetzt werden. Ja. Das sind so, würde ich mal sagen, die groben Anwendungsgebiete von Drohnen äh, heutzutage. Und dann kommt eben unsere Anwendung, die ist ein bisschen exotischer. Mhm. Wir versuchen, eine Drohne einzusetzen als Relaystation für einen Rettungswagen. Auch da orientieren wir uns wieder an Anwendungsgebieten, die hier oben in Norddeutschland irgendwie verankert sind. Ja, das ist uns wichtig. Aber das ist zumindest ein großer Vorteil, uns hier an ja, Anwendungen dran zu hängen, die, die hier in Norddeutschland auch irgendwie beheimatet sind und Nutzen mhm. haben. Und dass es hier ja viel ländliches Gebiet gibt, äh, mit nicht immer gutem Mobilfunkempfang was wahrscheinlich jeder kennt, der hier oben vor allem in ländlichen Gebieten schon mal <lacht> unterwegs war, ähm, dann ähm, nutzen wir eben die Drohne ähm, bei solchen Rettungseinsätzen, um eine sichere Funkverbindung zum Krankenhaus beispielsweise herzustellen. Also wenn irgendwo in der Landschaft irgendwo ein Rettungswagen-Einsatz ist, dann sorgt die Drohne dafür, dass da eine Verbindung zwischen den Einsatz lokalen Einsatzkräften und dem Krankenhaus hergestellt wird.
0: Also normalerweise würde der Rettungswagen eine direkte Funkverbindung haben zu der Einsatzleitstelle, zu den Krankenhäusern und in dem Moment, wenn diese direkte Funkverbindung nicht gegeben ist, ist es hilfreich eben einen Punkt zu haben, ein Gerät zu haben, die Drohne zu haben, die höher fliegt, von diesem höheren Punkt eben halt den Mobilfunkempfang hat und dann der Rettungswagen mit der Drohne kommuniziert und die Drohne dann diese Funkverbindung quasi weiterleitet, deswegen Relais ganz genau,
1: ganz genau. Und die Drohne hätte außerdem auch noch den Vorteil, dass sie eben nicht nur statisch ist. Wenn man nur nach Höhe gehen würde, könnte man ja auch einfach eine hohe Antenne nehmen, mhm. ähm, sondern die Idee ist, dass die Rettungskräfte auf dem Boden sich voll auf den Rettungseinsatz konzentrieren können. Und nicht, wie das vielleicht auch mancher kennt, dann irgendwie erstmal suchen müssen, wo habe ich eigentlich Handyempfang, um mit der Leitstelle äh, reden zu können ähm, und sich irgendwie auch danach richten müssen, sondern die sollen möglichst von diesem von dieser Aufgabe sozusagen befreit sein. Und die Drohne würde quasi aufsteigen und würde einen Punkt suchen, wo sie möglichst optimalen Handyempfang hab, hat und dann entsprechende Verbindungen einerseits auf der einen Seite mit den Rettungskräften herzustellen. Das könnte
0: mhm. auch via Kabel sein, also ohne Mobilfunk und dann via Mobilfunk mit dem Krankenhaus. Das heißt, die Aufgabe, die die Drohne dann lösen muss, ist suchen nach einem Ort mit gutem Empfang und dann da stehen bleiben, quasi in der Luft bleiben. Genau, das sind, also aus
1: wissenschaftlicher Sicht gesehen, sind das sogenannte Explore-Exploit-Probleme. Ja. Das heißt, sie müsste einerseits erstmal erkunden, wo sind gute Gebiete mit gutem Handyempfang und andererseits dann in einem Gebiet mit gutem Handyempfang sozusagen stationär fliegen, um um diese Verbindung aufrechtzuerhalten. Ne? Und da ist dann so ein bisschen so ein Trade-off zwischen Explore und Exploit. Ne? Also, wie viel mhm. Zeit nutze ich sozusagen, um die äh, Umgebung abzusuchen nach möglichst optimalen Empfang und inwieweit nutze ich dann
0: diesen optimalen Empfang, um die Verbindung darzustellen? Ich glaube, der Nutzen ist sehr klar. Ähm, wie trainiert ihr dieses, äh, so eine Maschine, so eine Drohne? Wie findet sie denn jetzt so den optimalen Punkt?
1: Ja, das führt natürlich jetzt schon sehr weit in. Ähm, in so technische Details rein, also in diesem Fall nutzen wir unter anderem Gauss-Prozesse, aber es gibt natürlich verschiedenste Möglichkeiten, um, um hier Suchstrategien anzuwenden.
0: Also nicht einfach mal ein bisschen rumfliegen und mal gucken, wo es, wo es gut im Empfang ist, sondern wie macht er das? Hey, wir versuchen das schon zu optimieren. Ja? ja. Also man könnte natürlich auch einfach rumfliegen und
1: versuchen. Aber es geht ja schon auch um eine ernste Anwendung. Und da würden wir ja, schon klar. versuchen, das in möglichst kurzer Zeit ähm, hinzubekommen und eine möglichst gut eine gute Verbindung herzustellen. Ne? Also kurze Zeit und möglichst gute Verbindung. Und da ist natürlich, ähm, sagen wir jetzt einfach nur ein bisschen versuchen, vielleicht nicht die optimale Variante, sondern da nutzen wir dann schon ähm, ja, Mathematik, äh, mhm. um, um dieses Problem, was jetzt sicher nicht einfach ist und vielleicht auch in Einzelfällen ein ähm, bisschen schwieriger ist, ne? je nachdem, wie da der Handyempfang ist. Aber wir versuchen es dann halt in, mit möglichst hoher Wahrscheinlichkeit in möglichst kurzer Zeit äh, hinzubekommen, dass die Drohne da äh, die Verbindung äh, auch äh, dauerhaft äh, aufrechterhält.
0: Wenn man jetzt nochmal ein bisschen den Kreis ein bisschen breiter zieht und nochmal wieder zurückkommt zu äh, autonomen Maschinen. Was kann man mit autonomen Maschinen in dem Sinne, was könnte man damit noch machen? Woran wird vielleicht noch geforscht?
1: Ja, also ich würde das, wie gesagt, die Entwicklung sehen, ähm, ich bin jetzt Forscher, ne, aber die Entwicklung würde ich sehen als ähm, ein Bereich, in dem sich Automatisierungstechnik autonome Maschinen quasi immer weiter immer weiter ausbreiten. Ja, mhm. Es gibt ja auch Automisierungstechnik und, und sowas gab es in der Vergangenheit auch schon. Häufig waren das irgendwie Maschinen, die auch tatsächlich schon tolle Sachen machen konnten, aber die dahinter, immer hinter so einer Gitterwand standen oder sowas, Na, damit sie nur ja irgendwie äh, von Menschen getrennt sind, dass da irgendwie mhm. ke keine große Gefahr besteht oder wenn, dann gab es nur bestimmte Weisen, auf die sie bedient werden durften und nur mit äh, speziell ausgebildeten äh, Leuten. Ja. Und ich denke, die grobe Entwicklung ist, dass sich einfach die Maschinen immer weiter äh, ausdehnen und es immer weitere Anwendungsfälle geben wird von autonomen Maschinen. Es geht los mit Haushaltsrobotern. Zum Beispiel Dinge wie eine Spülmaschine oder sowas haben wir schon. Eine Waschmaschine, das wurde früher auch alles von Hand gemacht. Und ich denke, da ist die Entwicklung das Stück für Stück, die Roboter weiter vordringen. Man denkt jetzt nur erstmal an also Staubsaugerroboter, die es ja heute schon gibt. Ja. Genau, und dann Wischroboter. Und dann Stück für Stück wird es irgendwie Roboter geben, die immer komplexere, immer herausfordernde Aufgaben übernehmen können. So würde ich den Trend insgesamt beschreiben. Und ich als Forscher bin natürlich jemand, ich arbeite mit ein bisschen größerem um Horizont. Das heißt, ich gucke mir mhm. vielleicht Dinge an, die dann erst so in 10 oder 20 Jahren dann tatsächlich in die Anwendung gehen, einfach weil ich auch die Fragestellung spannend finde. Aber natürlich ist klar, dass zwischendurch sozusagen die Technologie, die auf dem Weg entwickelt wird, zwischendurch so ein Reifegrad erhält, ja. dass da auch dann schon Dinge abfallen, die dann äh, auch in, ins tägliche Leben der Menschen vordringen.
0: Ja. Wo du gerade gesagt hast, das Rasenmäherroboter oder Staubsaugerroboter. Was, was mir jetzt eingefallen ist, ähm, ein Problem, was hier an der Küste im touristischen Bereich natürlich äh, da ist, ist der Fachkräftemangel im Bereich Service, Gastronomie. Und wo jetzt eben halt schon die ersten Service-Roboter zum Beispiel Bestellungen ausliefern, was genau dieses Muster, äh, sie müssen selbstständig den Weg finden, sie haben eine bestimmte Aufgabe, die sie erfüllen müssen und sie haben eine komplexe Umgebung, die nicht komplett beherrschbar ist und das heißt, sie müssen auf Veränderungen reagieren können und die Sicherheit der Umgebung äh, garantieren oder gewährleisten können. Das geht ja genau in die Richtung.
1: Ganz genau, ja. Also das wäre ein weiteres gutes Beispiel für was, was äh, jetzt gerade im Kommen ist. Es gibt ja auch schon, äh, sagen wir mal so Gaststätten, die, äh, okay, momentan sind das nur so Pilotprojekte, die dann äh, automatisiert ausgestattet sind, mhm. wo quasi Roboter schon die Getränke bringen. Gleichzeitig, genau, gibt es auch viele andere Anwendungsgebiete, wo Roboter, die durch Museen führen oder durch Krankenhäuser oder andere große Gebäude in der Pflege beispielsweise, mhm. ist es denkbar, dass äh, dort die Roboter äh, auch weitere Aufgaben übernehmen werden, ja. Ja, das sind so die, vielleicht die Punkte, wo jetzt die nächsten Innovationen im täglichen Leben so zu erwarten sind.
0: Ja, wenn man es noch ja, meiner sieht, geht es ja darum, dass die Maschinen autonom entscheiden. Also selber Entscheidungen treffen, das ist beim, bei der Bewegung ist es eben halt, in welche Richtung bewege ich mich, äh, wie drehe ich mich, wie beschleunige ich. Aber dieses autonomisch entscheiden, dieses selbstständig entscheiden, das ist ja noch ein viel weiteres Feld. Wo siehst du da aktuell in diesem Bereich die meisten Fortschritte oder wo siehst du wo? geforscht wird aus deiner Perspektive?
1: Ja, geforscht wird an vielen Stellen. Aus meiner Sicht ist es so, wie gesagt, auch autonome Roboter haben auch in der Vergangenheit schon Entscheidungen getroffen. Mhm. Ähm, sie waren halt nur einfacher. Ne? Das heißt, ja. sie werden immer komplexer. Und ähm, ich denke, da ist so ein bisschen so der Reibungspunkt auch zwischen Forschung oder, oder so Vorentwicklung und tatsächlichen äh, industriellen Anwendungen, dass man guckt, wo sind eigentlich diese Methoden, die, sich, die wir ständig weiterentwickeln, auch so weit äh, und geeignet, Probleme aus der Realität äh, zu lösen. Ne? Und das dann das, wo fruchtbare Dinge entstehen.
0: Ne? Du hattest ja auch erzählt, dass du Projektpartner hast jetzt bei den aktuellen Projekten. Wie funktioniert das? Also wenn jetzt eine Firma eine Idee hat, sagt, okay, wir könnten ja vielleicht irgendwas machen mit autonomen Maschinen, kann die einfach auf dich zukommen?
1: Ja, also kann man eigentlich so kurz sagen. Ähm, ja, und ich finde es immer super spannend, ähm, weil, ähm, wie gesagt, ich denke, Innovative Lösungen entstehen aus dem Dialog zwischen der Problemstellung, die meistens irgendwie aus der Praxis kommt, wo irgendwelche Unternehmen auf mich zukommen und sagen, wir haben dieses und dieses Problem ähm, oder wir würden gerne das und das äh, entwickeln oder bauen ähm, und dann gleichzeitig wir dann quasi sozusagen mit äh, möglichen Lösungen, die für sich genommen ja auch nutzlos sind. Ne? Also Nutzen entsteht erst, wenn Problem mhm. und Lösung zusammenfinden ja. und jedes für sich ist, ist erstmal nutzlos und Insofern sind wir an so einem Dialog immer sehr interessiert und ähm, da entstehen dann manchmal wirklich sehr fruchtbare Dinge, wie in diesen Projekten, die über die wir jetzt gerade geredet haben. Insofern kann ich da nur jeden ermutigen, vor allem hier oben in Norddeutschland, aus meiner Erfahrung, hier gibt es sehr viele sehr innovative kleine Unternehmen, die vielleicht auch mit dem Thema KI noch nicht so in Berührung gekommen sind, ähm, aber die sich vielleicht fragen, okay, ich habe hier diese und diese Problemstellung und könnte mir vorstellen, dass man da auch irgendwie KI einsetzen kann, ähm, einfach auf mich mal zuzukommen und, äh, und dann kann man ja sich erstmal dazu austauschen und äh, erstmal besser verstehen, ne, was, was sind die Möglichkeiten auf der einen Seite und äh, auf der anderen Seite für uns, was sind genau die Aspekte der Problemstellung. Und äh, ja, und dann kann man ja immer noch gucken, äh, ob das irgendwie Sinn macht, da ein gemeinsames Projekt auf die Beine zu stellen.
0: Natürlich verlinken wir dann auch die Informationen zu Professor Dr. Schildbach, seine Kontaktdaten in den Shownotes. Ähm. Macht es Sinn, dass sich Menschen äh, heute ransetzen und sagen, ich beginne ein Studium an der Mechatronik?
1: Das kann ich nur äh, massiv <lacht> unterstreichen. Ähm, und ich äh, mache auch gerne ein bisschen Werbung hier für unsere Studiengänge an der Universität zu Lübeck. Wir sind eine kleine Universität, aber wir haben sehr innovative Studiengänge in diesem Bereich. Insbesondere natürlich der Studiengang für Robotik und autonome Systeme, in dem ich sehr stark involviert bin. Und ja, also ich denke, es ist ein spannendes Gebiet. Wir haben interessante Vorlesungen, interessante Veranstaltungen und ich denke auch, die Perspektiven sind ausgezeichnet. Also ich will jetzt keine, keine konkreten Namen nennen, aber jedenfalls die Studierenden schon nach dem Bachelorabschluss haben schon sehr gute Möglichkeiten, nach dem Masterabschluss erst recht. Und ja, da gibt es also wirklich tolle, tolle berufliche Möglichkeiten und die Angebote, die es da momentan gibt, sind aus meiner Sicht wirklich wirklich auch beeindruckend. Und insofern... Kann ich nur dazu raten, wenn einen das Thema interessiert, man es spannend findet, sich da mal zu informieren und ähm, gerne auch an der Universität zu Lübeck mal vorbeizugucken und sich mal diese Studiengänge genauer anzuschauen.
0: Klingt ja so, als ob man da was macht, was richtig was bewegt im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes, <lacht> auf jeden Fall, genau. Also äh, ja, wir bewegen Maschinen und wir bewegen aber, denke ich, auch die Technologie vorwärts äh, im übertragenen Sinne. Genau. Also wenn man da Spaß dran hat, ist es sicher ein erfüllendes Gebiet, kann ich äh, aus meinen Erfahrungen jedenfalls nur, nur bestätigen.
0: Dann, Georg, vielen herzlichen Dank, dass du heute da warst, dass du zu uns gekommen bist und für die Einblicke, tiefen und sehr interessanten Einblicke in das Feld der Mechatronik und natürlich auch in das Feld der autonomen Maschinen, des autonomen Fliegens. Vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Hat mich auch sehr gefreut.
0: Das war Chatbots und KI.